0: Em breve, ou mais precisamente aí no início de setembro, vai lançar na Netflix o filme Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. O roteiro e a direção é do Charlie Kaufman, que dirigiu e escreveu também aquela animação Anomalisa, que fez um sucesso não tão grande, mas fez um sucesso aí uns anos atrás, e o que é mais conhecido, né, que é o roteiro de O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Atualmente, eu comecei a ler esse livro, eu estou pensando em acabar com tudo, e o que mais me chamou a atenção é que uma das declarações do Kaufman, é, durante uma entrevista, ele falou que mudou algo ali no final do livro. Algumas pessoas que já leram o livro dizem que sabem que ele pode ter mudado, mas o que eu vejo é que as pessoas estão preocupadas, estão com medo que ele estrague o final do livro e não faça jus né, à história, como se o livro só valesse a pena pelo final, né, ou o filme. Mas assim, sempre que lança né, alguma adaptação literária, esse tipo de discussão acontece. O mesmo quando ocorre algum remake, alguma adaptação pela V-Action, ou adaptação de algum outro material, tipo desenho ou anime. No episódio de hoje eu vou falar sobre adaptações e o porquê essa discussão de fidelidade é irrelevante em relação a obra cinematográfica. Meu nome é Alisson Cavalcante, e esse é mais um episódio do podcast Colostrum. Opa, 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 para aí. Espera, para. Eu sei que muitos de vocês abandonam quando começa aquela musiquinha da, do trecho final, mas tem um aviso que eu quero dar pra todos vocês, então eu vou falar aqui mesmo. Esse episódio, episódio número 29, ele vai ser, ele é o penúltimo dessa temporada. O próximo episódio, que é o 30, vai ser o último dessa temporada. E eu vou fazer aí um hiato de uns dois meses. Eu pretendo voltar ali no começo de outubro, na metade de outubro. Eu pensei em terminar apenas no episódio 40, só que 10 semanas daqui pra frente já vai ser muito tarde. E eu quero fazer algumas reformulações, algumas melhoras também aqui no podcast... Agora, de imediato Então, próximo episódio, final da temporada Só que eu não vou deixar vocês órfãos, tá bom? Eu vou criar algum conteúdinho Diferente, tá bom? Então Vamos voltar lá O mais interessante é que eu comecei a escrever esse roteiro na sexta-feira sexta-feira passada, em relação a essa segunda-feira de podcast, que passou na sessão da tarde o filme Último Mestre do Ar. Eu fui olhar as avaliações dele no Letterboxd, e aí eu vi que a média é de apenas 1.1. Eu achei uma nota muito baixa para o filme, porque ele não lá, esse desastre todo, né? E aí vendo três amigos meus, que são fãs do anime, do Avatar, que eu, eu também sou, e assistiram o filme e eles comentaram sobre, né? O meu amigo Túlio, ele chegou e falou que a concepção dele é que o filme é ruim, até sem levar em conta o material base. O meu outro amigo Henrique, ele falou sobre umas questões de mau gosto, tipo whitewashing e ou, o abandono de discussões interessantes. E também teve o Gabriel Salles, ele falou também sobre o distanciamento aí de algumas questões que são centrais, nessas né? Essas questões étnicas. E ele também falou algo muito interessante que eu peguei pra mim, que é... As adaptações devem honrar o material que se basearam. Não importa se é um anime, animação, um livro ou qualquer outro material. E, e eu concordo realmente com ele. Eu acho que uma adaptação deve honrar e fazer jus né, à qualidade do material base. Mas pra mim, a maneira que o filme deve honrar é simplesmente sendo bom. Sim, eu não acho o último Mestre do Ar ruim. Eu acho ele mediano ali. É, eu assisti faz um tempo e eu gostei de alguns elementos. Eu acho que esse estilo de filme meio fantasioso... Combina nas mãos aí do Shyamalan, e eu não desgosto não do filme, eu acho que ele tem algumas coisas bem legaisinhas. Mas a visão deles também é muito legal. Agora que é interessante é ver que essas adaptações de anime dão sempre ruim com os fãs, né? Inclusive a Netflix vai fazer agora né, o, o live action do One Piece, já nasceu, já odiado. Não vai dar, porque o One Piece é muito gigante, tem uma história muito complexa. Eu mesmo que não sou fã, nunca assisti, eu já sei que não vai agradar os fãs. Então se você é fã, não, nem assiste o One Piece. Ou então aquele filme do Death Note mesmo, sabe? Se O Último Mestre do Ar eu acho ele regular, o Death Note eu não acho que ele é um filme nem regular. Eu acho que é um filme muito legal, ele tem muitas coisas boas. A primeira meia hora dele eu acho muito legal e o restante eu acho muito bem construído. Muitas pessoas já falaram pra mim que o anime é bem melhor, que se eu assistir o anime eu vou mudar a impressão com o filme. Eu tô assistindo o anime e eu gosto cada vez mais do filme, né? Eu acho que ele tem umas mudanças bem pontuais. Em breve, inclusive, vai ter um episódio falando sobre o anime e o filme, talvez na próxima temporada, né? Porém, o anime ainda é bem parecido com o cinema, que ele é a arte audiovisual ainda, né? É apenas a técnica, né? É uma animação. E eu acho que a principal questão em relação aos animes é a adaptação mesmo da relação cultural desses live action, porque, até porque ele, os mais bombados são americanos, né? Então tem toda essa adaptação cultural. Aí, o... Mas o grande problema que eu vejo mesmo em questão de adaptação são os fãs de livros. Meu Deus, o fã de livro é muito chato. Um dos principais elogios para a saga Jogos Vorazes, por exemplo, é que os filmes são fiéis aos livros. Ou seja, para os fãs está tudo bem que os últimos dois filmes são um saco, mas pelo menos são fiéis, né? O Harry Potter, por exemplo, os fãs sempre xingam com as coisas que nada a ver, tipo a ausência do velório do Dumbledore. Tudo bem, eu mesmo senti falta né, é, no filme, mas... Não é algo que subtrai nada da qualidade do filme e ele mantém o efeito dramático da morte próprio do Dumbledore no final, né? Tem apenas um diálogo bem, bem, bem curto depois. Eu gosto bastante do Enigma do Príncipe. E tem também a Ordem da Fênix, que é o maior livro da saga, que tem 700 páginas, muitas pessoas nem gostam. Eu acho muito legal e eu acho que as relações nele feitas com a ascensão do fascismo, né, o negacionismo, o revisionismo... São muito mais bem exploradas. No entanto, eu acho que a adaptação conseguiu sintetizar bastante naquele filme de duas horas. Não é um dos meus favoritos da saga Harry Potter, mas ainda assim é um filme legal, bem legal. O Chororô também tem com a batalha final, né? Os fãs chegam, ah, mas nos livros tem muito mais criaturas, é tudo muito mais grandioso. Mas no livro não tem limite de orçamento, né? E também no livro a gente acompanha a batalha de acordo com o que Harry né, vai interagindo. Né? A J.K. sempre escreve de acordo com o ponto de vista do Harry. Então, a gente... E aí, no filme, o David Yates ele consegue dividir em vários núcleos e a gente acompanha tudo mais, eu acho que de uma maneira até mais orgânica. Eu, eu gostei mais de acompanhar no filme do que no livro. Embora no livro também seja muito bom. E aí, temos um problema aí, que é que as pessoas acham que a adaptação tem que ser extremamente fiel aos fatos do livro. Quando, na verdade, livros têm uma narrativa muito mais introspectiva, explorando mais o interior dos personagens e o cinema é muito mais... É externo, né? ele quer mostrar histórias através de imagens e sons e composições Diferente do que o livro faz, até porque ele faz com palavras e são linguagens diferentes Isso, isso muitas vezes é valorizar mais o texto do que o audiovisual em si Quando você não consegue separar as duas coisas A Gillian Flynn mesmo, a, a escritora né, do Garoto Exemplar, ela foi roteirista do filme também e em uma entrevista ela falou que ficou chateada porque quando ela estava escrevendo o roteiro do, do filme ela teve que tirar alguns personagens, algumas situações e doeu. Mas isso é normal e isso deve ser aceito, né? Ela complementa depois que após escrever ela entregou o roteiro para o David Fincher e ficou a cargo dele através de imagens, trilha, direção, dar vida àquela história. Entendeu? Até ela que é a autora do livro, ela sabe que o livro ela dá a vida ali na escrita, mas a partir do roteiro é a questão audiovisual. Porque nos livros a gente cria tudo na nossa mente e, na relação ao cinema, somos mais passivos né, em relação àquilo que nós estamos vendo. Na Bienal do Livro de 2012, de, ba de Brasília, o escritor e roteirista Marçal Aquino deu uma entrevista à TV Brasil e ele falou umas palavras bem interessantes e que eu vou rodar agora. Eu entendo assim, é, eu nunca saí do cinema dizendo o livro é melhor que o filme. Eu sempre soube que o livro é melhor, sempre. O filme, você O livro é sempre melhor. O livro é sempre melhor. Por quê? Porque o livro, o livro precisa da sua imaginação. O cinema precisa da sua atenção. Eu e acabou. Então são reinos distintos. Então não há que se falar igual, é parecido, porque cada leitor tem um filme dentro da cabeça. E o diretor vai ter que personificar isso, botar gente de carne e osso. Aí começa aquele negócio. Ah, pra mim ele não é assim, não era assado. Então eu acho que o critério de fidelidade não serve pra gente avaliar. O que ele diz é bem verdade, né? Todos nós quando lemos algo, nós imaginamos um filme próprio na cabeça, já quando a gente assiste, nós estamos expostos à visão de uma outra pessoa sobre aquela obra. Nossa vivência faz aquela obra ser de um jeito na nossa cabeça, você entende? Por isso, a gente tem tanto estranhamento. Um caso bem sucedido que eu achei de adaptação, que assim, a qualidade também não é extrema, é do 30 Wizzles Why. a primeira temporada apenas. Depois começa uma patacoada lá, inassistível e muito zoado. Mas a primeira temporada eu sempre fiquei muito curioso em como que eles iriam adaptar o livro. Pois eles passam meio que uma noite. O Jay, ele, ele, ele vai escutando as fitas enquanto passeia pela cidade de ônibus. E a série, conseguiu expandir, aprofundar todas aquelas pessoas, aqueles adolescentes, a história. E conseguiu trabalhar bem, bem legal, bem legal. Eu acho que a série tem alguns problemas de responsabilidade, né, na questão de produção, mas é, na questão, acho que, da construção da história no geral, eu, eu curti bastante. Algumas adaptações ainda conseguem, e algumas adaptações ainda conseguem corrigir é, alguns problemas dentro da história. Esse ano, por exemplo, lançou A Cor Que Caiu no Espaço, é, baseado no conto do Howard Phillips Lovecraft, e além de ser o grande expoente daí do, do horror cósmico, né, Lovecraft também é conhecido por ser xenofóbico, racista, preconceituoso. Atua que diversas de suas histórias falavam sobre criaturas do além que invadiam algum lugar onde residiam alguns humanos, infectavam os humanos, deixando todos impuros, né, fazendo todos perderem sua pureza. Em A Cor que Caiu do Espaço, por exemplo, o diretor colocou ali um personagem que ele é negro e que ele estuda na Universidade Miskatonic, local citado diversas vezes nas obras do Lovecraft, Ou seja, ele adaptou ali a visão atual da, na, daquele conto do Lovecraft né? Todas as problemáticas das, das, das obras do autor A HBO mesmo lançou aí uma série chamada Território Lovecraft Baseada no livro aí do Matt Ruth, Que coloca uma família de negros viajando por um Estados Unidos Lotado de criaturas Lovecraftianas E aí tem uma discussão é, racial bem forte dentro do livro E vai ter dentro da série também o poder da adaptação não está só em transformar em audiovisual obras que estavam limitadas na escrita, mas também em mudar valores, adicionar mais camadas, fazer uma espécie de revisionismo né, a partir daquilo, até porque, é, mesmo que seja adaptação, ainda assim são duas obras distintas. Você não gostou da adaptação do seu livro favorito? Então volte ao livro. Aquela história está intocada, está lá ainda. Ninguém mexeu nela. O filme ou a série é apenas uma visão do diretor em relação àquela obra. E acredite... Se o livro fosse transformado em filme, palavra a palavra, ele seria um saco. É claro, é muito triste quando tem filmes que eles renegam algo dos livros e esse algo é o que daria mais, né? Tipo, O Último Mestre do Ar, né? Que renegou uma coisa tão importante na história e que é, traria muita, muita coisa legal para o filme. Um longo que sofreu bastante foi A Garota no Trem. O livro eu achei bem legal, já o filme é bem fraco. E, e um, um dos grandes problemas é que o livro ele aprofunda bastante na psique ali das personagens femininas. A gente entende os seus problemas, tudo que elas estão passando e tudo mais. Mas o filme isso fica muito limitado porque era tudo muito introspectivo no, no, no livro. E aqui fica muito raso, né? nada consegue ser aprofundado. A Disney Plus, por exemplo, está produzindo uma série baseada no Percy Jackson e os Olimpianos. E já teve uma tentativa né, de filmes que fracassaram, mas agora tudo vai ficar melhor, porque quem está escrevendo o roteiro é o próprio. Rick Riordan. Sim, o Rick Riordan que escreveu vários livros infantis juvenis que são legais, mas que nunca escreveu um roteiro de cinema. Eu acho que o apego dele pela história pode fazer, pode fazer algo legal, tipo o Belas Maldições do Neil Gaiman, né? Ou pode fazer a série sair bem ruinzinha, que é a minha aposta. Eu acho que isso não vai sair legal, Eu acho que não vai ser legal a adaptação do Percy Jackson da Disney+. Plus. Mas a verdade é que fidelidade não é sinônimo de qualidade. O filme ele pode ser bom e fiel, ou pode ser bom, mas com bastante liberdade. São duas mídias diferentes, duas obras diferentes, dois autores diferentes, e devemos olhar para elas de maneiras diferentes. E quando falamos de cinema, tudo fica diferente. Né? O próprio filme A Cor Que Caiu do Espaço é um exemplo de como adaptar uma obra do Lovecraft. Além do texto, também tem a composição visual, né? como você adaptar o inominável, né? o que não pode ser visto. O que é tão horrível e tão indescritível que a gente fica louco. Então a composição visual, a direção, a montagem, as atuações, o trabalho sonoro é, é, trazem toda essa vida. Né? O audiovisual tem muito mais camadas e métodos do que a escrita. O cinema é uma arte que desperta sentimentos enquanto a escrita ela cria. Para terminar, eu gostaria de ler umas palavras do Sidefield sobre a adaptação aí no livro dele. E abre aspas... Discutimos a adaptação de romances, peças de teatro e artigos em roteiro. E ainda fica a questão, como fazer a melhor adaptação? A resposta? Não sendo fiéis ao original. Um livro é um livro, uma peça é uma peça, um artigo é um artigo e um roteiro é um roteiro. Uma adaptação é sempre um roteiro original, são formas diferentes. Simplesmente como maçãs e laranjas. Fecha aspas. Mas aí, você curtiu? Se você curtiu, faz aquela compartilhada, é, dá um feedback lá no meu Instagram ou no meu Twitter, que você já sabe, arroba colastron nas duas redes. É, os links para a entrevista da Guilherme Flynn, do Marçal Aquino, vão estar aí na, na descrição, ou vai estar no nome do vídeo e vocês pesquisam lá no YouTube, beleza? É, também vai ter o livro aí do Sidefield, que eu já citei antes, citei de novo. Então é isso aí. Muito obrigado, se cuide na vida e até mais.